0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Bueno, esta, esta diapositiva la hemos puesto por ahí varias veces y es un poco para que sepáis cómo funcionamos, para que tengáis muy claro lo poquito consciente que somos de las cosas que hacemos, absolutamente nada, todo lo demás, todos nuestros programas como niños, adolescentes, adultos, son inconscientes, del proyecto sentido, el transgeneracional, Todos el inconsciente colectivo de nuestra cultura, de nuestro país, todo eso está ahí y no sabemos cómo funciona. Bueno, aquí os pongo un poquito, os he querido poner, ya que yo vengo del mundo académico, pues unas pequeñas teorías científicas, que no es que estén demostradas al 100%, pero es lo que avala un poco el tema del transgeneracional. Entonces tenemos ahí a la Anne Schusenberger, que con, hacia los años 70, con un grupo de colaboradores, eh, lo que hacían ellos es que trabajaban con niños psicóticos y vieron, empezaron a recoger un cuaderno, pues que esos niños psicóticos comentaban cosas que tenían que ver con memorias transgeneracionales de su clan. Entonces luego las comentaban con los padres y se daban cuenta que estos niños comentaban cosas que nunca habían vivido. Y a partir de ahí fue cuando surgió, ellos hacían una especie de psicoanálisis y a partir de ahí es cuando surgió el, la psicogenealogía. Psicogenea, psicogenealogía eso es. Y bueno, la psicogenealogía es. son los problemas ligados al lugar que ocupas en el árbol familiar. Vieron que atrás eran niños que traían una gran problemática transgeneracional y que ahí se empezó a hablar del inconsciente familiar. ¿Vale? Pero posteriormente ha habido otros otros autores como Salomon Selman que es un doctor. bueno esta señora es psicóloga. El doctor Salman es doctor en medicina y él fue el que, digamos, implantó el análisis psicosomático de forma oficial. Él se empezó a cuestionar que posiblemente muchas de las enfermedades que tienen los seres humanos tienen que ver con su historia personal, con el transgeneracional, con el proyecto sentido. Bueno, a partir de él, yo creo que todos los demás han empezado a indagar a partir de, de todo esto que descubrió este señor. Denis Gabor, con la teoría del holograma que no sé si habéis hablado de ello, este es un, un físico que se le dio un, un premio Nobel por este descubrimiento, en el que al parecer él, él descubrió que una, la parte contiene al todo y que el todo contiene a la parte, de tal forma que nosotros podríamos ser como un holograma y nuestras células una parte de ese holograma que contiene toda la información de nuestro cuerpo, se, podría, se nos podría clonar a partir de una célula. Entonces el árbol transgeneracional... El árbol, me va a pegar. el árbol transgeneracional sería el todo y cada uno de nosotros la parte y estamos todos conectados con la, con la fuente otras teorías que avalan el, el árbol eh, sería la del lanzamiento cuántico del, Nier, del Niels Bohr, que es otro científico físico que además probó, esta sí está, está, está demostrado, lo que pasa es que son, son experimentos que se han demostrado y que se pueden llevar al tema del transgeneracional, pero digamos que todavía están ahí, pues como que no, no las aún no las aceptan en, en esto del transgeneracional. Pero eh, lo que habla el entrelazamiento cuántico es que dos partículas que han estado en contacto, eh, aunque luego las separes y las mandes a una distancia tremenda, si actúas a una, a la otra le va a responder lo mismo, o algo así funciona eso, lo habéis oído alguna vez hablar ¿verdad? El tema del espíritu de ADN El, el de ADN, el tema de, de ADN y... y llevarlo a muchos kilómetros de distancia, mm. y lo que le ocurre a uno... Es... Sí, claro, lo, lo han hecho a nivel de subpartícula atómica y eso sí que les, les impactó, porque después de haber estado juntas, todo lo que le hacían a una le afectaba a la otra con lo cual dentro del árbol, pues igualmente estamos a mucha distancia, pero si hemos estado todos en contacto, es evidente que lo que me ocurre a mí, le puede haber ocurrido ahí y al revés. El tema de los campos morfogenéticos, que lo descubrió y eso está también demostrado, el Rupert Sheldrake, aunque también este señor tiene mucha polémica ahí encima, le han empezado a decir que los, sus estudios no son demostrables al 100% y que es pseudociencia, pero bueno, está ahí. Él habla de los campos morfogenéticos como una memoria colectiva que pertenece a especies de una. O sea, sí, especies de una misma. No. no me sale la palabra. Mm a uno de una misma especie a un material, a una persona de una misma especie ¿vale? entonces por ejemplo eso se podría explicar cuando van las bandadas de pájaros que van todos ahí uniditos y no se separan y nadie sabe cómo hacen esos dibujos pues eso tendría que ser debido a campos morfogenéticos entonces en el árbol es como que resuena toda la información y ahí está todo a ver qué más cosas se me olvidan entonces, bueno, yo os lo pongo ahí por si queréis indagar en algo más. Viene mucha información en Internet sobre cada uno de ellos, eh, mucha, mucha. Yo esto me puse a estudiar y dije, uff, esto para otro momento. Entonces, el que este lo que cree es que la mayor parte de la herencia depende de la resonancia mórfica y no de los genes como tal. Y, yo creo que me... Ah, y luego me falta pues la epigenética conductual. Que, el, lo que lo que viene diciendo es que el, hay cambios genéticos en, hay cambios genéticos en, debido al, al ambiente celular entonces para esto hay que entender lo que es el grupo metilo el grupo metilo es, son unas sustancias que se quedan ahí enganchadas al ADN y son los que van a inhibir su transcripción son los que dependiendo cómo este el ambiente digamos, se van a encender unos genes o se van a apagar otros entonces no es el gen, el gen como tal el que va a transmitir la enfermedad o el que va a transmitir lo que sea, sino el gen con el grupo metilo. Pero bueno, que de esto ya os digo, ¿eh? si queréis profundizar, pues ahí está todo el material para que veáis lo que está más demostrado científicamente, lo que está menos lo que y, y quedaros con lo que queráis. Eh, muy, está muy bien explicado casi todo en el último libro que escribió Corbera de la de visión cuántica del transgeneracional que os lo tengo puesto en la bibliografía está muy bien explicado y también el tratado de bio yo conozco muchos de estos libros porque yo estudio con Enrique Corbera pero seguramente que de la otra escuela habrá también entonces todo el tema del transgeneracional hay montones os habéis metido en, en Youtube hay montones de ellos explicaditos, fenomenal pues vamos a ver cómo se hace un árbol ¿sabéis hacerlo todos? ¿más o menos? ¿no? a ver pues yo os lo he puesto ahí con colorines que me ha costado que no veas <ríe> poner ahí el circulito eh, la mujer siempre con el círculo y el rectángulo, el triángulo, perdón es el hombre, ¿vale? La mujer siempre en el árbol cuando se dibuja el árbol va a ir hacia la derecha y el hombre va a ir a la izquierda cuando están conviviendo llevan una sola raya, es verdad que luego cuando los hacemos muy rápido se nos olvida lo de las dos rayas, pero bueno cuando lo empezamos a hacer y para no liarnos se hacen así el matrimonio va con las dos rayitas el divorcio, las dos rayas y la rayita ahí de roto los gemelos allá abajo que son como dos cerecitas ¿Pero es distinto, -convivencia y matrimonio, o no? sí 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 porque muchos árboles tienen hay un cierto miedo una cierta como sí miedo al compromiso y es como que si convivo me puedo ir pero si ya tengo papeles es como no me caso para poder salir corriendo pero ese es el mensaje y te lo digo porque yo lo tengo eso mi clan ¿los géneros son siempre bonitos? sí ¿depende de que sean hombres o mujer? pues mira ahí no lo sé decirte, es posible que si hombres sean triángulos igual que los abortos si sabes el si es niño o niña lo pones si no lo sabes pues nada pues en este caso es un recién nacido niña. Si no fallece, bueno. Pues si no, si no fallece lo pones tal cual. Entonces, aborto de gemelos gallitos sería la cosputa cortada. Sí, el aborto de los gemelos, pues ahí las dos rayitas, sí. Luego hay, otro, luego hay otro árbol que creo que hay unos gemelos que están que les han hecho dos rayitas sí a los hombres que a mujeres que hombres ¿cómo? a los hombres que se sienten mujer y a las mujeres que se sienten ¿qué le matan? Uh, eso no se lo han hecho ni a, Henry, ni, ni a mi profe Enrique Corvera ¿eh? pero le llamo ahora no lo sé en principio dependiendo a ver yo creo que en principio tendrá que ser el papel que esté desempeñando en ese momento porque él puede sentirse no sé puede sentirse mujer pero si él está es que no sé no ¿no sabría decirte? De todas formas no pasa nada, porque el árbol lo haces tú. Te quiero decir que, que normalmente el árbol no, no lo hacemos nosotros, o sea, lo haces tú. Y si tú te pones como un chico o te pones como una mujer, pues será que es eso lo que sientes. ¿Pero es que, ¿sabes qué pasa? que toda le... Mira, a mí me hace gracia porque cuando he hecho un árbol, cuando he hecho un árbol y, y te equivocas, te dicen, no lo taches, porque eso es por algo. Y siempre es por algo. El otro día me pasó a mí en mi consulta, eso estaba haciendo a la alumna, y, y a su padre lo puse como una mujer, y luego tenía su explicación. Y lo taché, ¿eh? Y dije, bueno, lo voy a tachar, pero lo voy a dejar ahí. Así que no sé. Pero bueno, si quieres, si te interesa mucho, lo podemos preguntar y... Sí, porque la sexualidad también... O sea, me imagino que son casos, ¿no? La de, de sexualidad y la sexualidad que habrá que tomar una elección y esa elección que toma también significará algo o sea tampoco está importante si eres hombre o mujer en el árbol ¿no? sí es importante y sabes por qué porque generalmente son hijos que tendrían que haber sido chicas pero por el programa que trae el árbol no se les ha permitido y al revés pero por eso ahí en el conflicto de qué poner se ve que hay que tirar por ahí pero el simbolito que pones al final cabo o sea... bueno es que todo tiene que ver ¿eh? está seguro? Pero bueno, yo creo que, que hablar así sin saber, cuando si llega el momento y se ve claro, pues a lo mejor podemos sacar información, porque así, no sé. Pero bueno, se le podría preguntar simplemente, ¿eh? sin más. Bueno, vamos a seguir. ¿Ya lo habéis copiado todo? Vale, las líneas de afinidad, sabéis que van por meses, ¿no? A ver si, si consigo que, que os vayáis de aquí por lo menos con esto clarito aquí tenemos pues los, los 12 meses separados por líneas de afinidad vale os hemos los, los he puesto de diferentes colores pues para que veáis que si vosotras habéis nacido el 3 de, de marzo tenéis estáis en afinidad con todos los de la columna azul sí si tú has nacido si tú has nacido en, en marzo, tú vas a estar en afinidad con todos los de tu clan que hayan nacido aquí. ¿Vale? Eso es por meses. Sí, pero espera, vamos a ir por partes porque si no... Si tú has nacido aquí, pues estarás en afinidad con todos los que estén aquí. ¿Vale? Sí. A ver... Esto es un ejemplo de, de árbol. Si sí, luego vais a hacer el vuestro, que es más interesante. Uy, me caigo. Es que esto del árbol parece muy fácil. Pero luego cuando te pones... A ver qué les cuento yo a estos. A ver qué les cuento yo a estos, que no me linchen. Dime. ¿Los solamente, solamente si necesitamos información. De todas formas, yo el árbol, cuando lo he hecho, voy haciéndolo muy poco a poco. O sea, yo voy pidiendo la información que creo que necesito. Porque si ves todo ahí, no te enteras de nada. Entonces sí, claro que puedes necesitar la información de un hermano o del abuelo, pero en un caso concreto, otros no hace falta. Si no, siempre lo haces así, ¿no? Esa doble como... Eh, y en la persona padres eh, abuelos y bisabuelos mm. solamente sí. aquí se tiene tiene un montón mira aquí tenéis los abortos gemelos que preguntabas tú perdona en el caso de tener cuatro abuelos maternos eh, dos son los que no conoces y otros dos son los que abuelos a tu madre eh, ¿quién tiene más peso específico? ¿qué abuelos? ¿con quién estuvo viviendo tu madre? con, con los ella estuvo viviendo con ellos sí. hombre yo creo que ella podría hacer ella puede hacer el si tiene información de los dos hacer los dos porque seguro que los dos le van a aportar pero seguramente donde más más información ella pueda traer es donde ella eligió quedarse porque es evidente que es ahí donde tenía su misión porque eso lo elige ella o sea quiero decir lo elige su inconsciente ...y de hecho los niños adoptivos... ...que yo he visto que han hecho sus árboles... ...lo han hecho con la familia... ...con la que están en ese momento... ...por ejemplo para hacer yo el mío... ...¿qué abuelo elijo? ...con los que yo eh, he conocido... Claro. ...tú tienes cuatro dices... O sea, yo, yo tuve seis abuelos... Hmm. ...porque tenía cuatro... ...dos que nunca conocí... Que era el matrimonio este... ...los padres de, de mi madre... ...que fallecieron muy jóvenes... Una porque yo que con 27 años y el otro porque salió directamente. Y entonces luego a mi madre la adoptaron y yo he vivido siempre con los abuelos que, que, adoptaron a, que la adoptaron a ella. Claro. Hazlo con los dos y a ver bueno, qué te sale. Todos. O sea, en principio lo tienes que hacer con un síntoma o con una situación. Uh -huh. Si la tienes, si lo tienes clara, busca porque te va a llevar a donde quieras ir. Mirad, quería deciros, porque eso no, no os lo he dicho al principio, que es muy importante no suponer nada en el árbol. Preguntar y concretar. Sobre todo cuando se trabaja a nivel terapéutico con una persona que no conoces, eh, es muy fácil dejarles que hablen, que hablen, que hablen. Pero al final eso solo sirve para que tú te contamines, porque te cuentan historias que no te sirven para nada, para, tu, para ayudarles. Te está metiendo como pajilla ahí, pajilla para que no se entere, para que no se entere, porque es el, le está hablando el mental... Y a mí me interesa lo que sale del inconsciente o del subconsciente, o de como lo queramos llamar. Entonces, es muy importante concretar, hacerle preguntas muy, muy concretas para irle llevando hacia donde tú quieres. Porque si no, os vais a meter a contar ahí una telenovela de las cuatro y media y no os vais a enterar de nada. Entonces, nunca suponer nada, ¿vale? Preguntar y concretar. Fijarse en los excesos y en las repeticiones del árbol. Esos excesos que cuenta de, pues no sé... Por ejemplo esta mañana yo tenía una paciente que ya, ella ya está casada, ya vive con su pareja y tiene una madre que vive además fuera y están llamándose por teléfono cinco y seis veces y además si ella, la madre la llama por teléfono y ella no le coge el teléfono es como que se agobia muchísimo y, y la tiene que volver a llamar. Bueno ella tiene una patología de pie que evidentemente es por el conflicto que tiene de la madre, si no lo sabéis ya os lo digo yo y desde el día de la consulta que fue el jueves a hoy al menos ya no cogea está alucinada porque es la primera vez que había hablado de un tema así pero yo qué sé al hacerlo ver y, y ella realmente le, lo resonó con ella o sea lo vio clarísimo que era un tema de, de su madre pero claro ahí rápidamente cuando te cuenta eso es que estás diciendo eso no es normal es un exceso no puede ser que una persona con treinta y tantos años o cuarenta y su madre viviendo en Zamora con sesenta años tenga esa dependencia de cabrearse si no la llama a su hija cuatro veces al día entonces esos son excesos que hay que tener en cuenta para cuando quieras saber qué problema hay ya tiene un problema también con la con la descendencia 39 años y no tiene hijos entonces ahí tiene un tema que hay que trabajar ¿Dónde? tipo cuando, cuando ha fallecido el tipo de muerte que ha ¿Dónde? sí las enfermedades la, las enfermedades si las ponéis mucho mejor suicidio, las muertes inesperadas todo. cuanta más información haya en el árbol mejor, pero hay árboles que se resuelven muy fácil con muy poquita información sobre todo porque muchas veces tenemos nuestro árbol y parte del árbol de nuestra pareja y el árbol de nuestra pareja nos dice mucha información, es nuestro mejor maestro claro, viene a complementar tu programa Sí, todas a la vez <risa> ¿todas a la vez eso cómo se hace eso cómo se hace <risa> que hayas que hayas tenido bueno pues las pones ahí en tu árbol y vemos lo que hay que analizar de cada una que seguramente tendrán su historia es muerte de función sí bueno a ver decía que no había que suponer nada que hay que preguntar y concretar que hay que evitar los excesos y fijarse en las proyecciones cuando alguien habla mucho de los demás está proyectando lo que ella tiene dentro con lo cual es información muy valiosa eh, una mente inocente sin juicios, no juzgar nunca al cliente no dar soluciones, es el consultante el que tiene que aportar sus propios recursos el pensamiento biológico que os comentaba siempre pensar en biológico porque el inconsciente es biológico y, si, y, ...y no para nada cultural. Caemos en los mismos conflictos constantemente... ...buscamos a la pareja que complemente nuestros programas... ...y todos los sufrimientos de nuestros ancestros... ...se guardan en el inconsciente familiar. Si cambio la percepción evito que se disparen los programas. Entonces, para ver, digamos, qué es el problema... ...que yo tengo con respecto a, a mi árbol... Hay unas preguntas muy, que a mí me parece muy fácil de, de poder entender un poco mejor y es ¿qué quieres conseguir? Cuando tú estás en una situación mala o en una enfermedad, el preguntarse ¿qué quieres conseguir? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Y cuál es tu finalidad? La respuesta es lo que te prohíbe el árbol. Lo que te prohíbe el árbol. Y la finalidad es tu esencia. ¿Qué quieres conseguir? Explica ¿Eh? lo del árbol. Ahora lo voy. ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Cuál es tu finalidad? Cuando tú estás viviendo algo mal, siempre cuando lo comentas con alguien, siempre quieres... Es que a mí me gustaría... No sé si estás hablando de un tema económico. Me gustaría dejar de, de ser pobre o de no tener dinero. O me gustaría tener una pareja estable. O me gustaría tener hijos. No sé. Todo eso que no tienes y que te gustaría es algo que te está prohibiendo el clan. Con lo cual es algo que estaría bien investigar. Si sí te raya mucho. ¿Cuál es la diferencia eh, entre la primera pregunta y la tercera? Entre qué quieres conseguir y cuál es tu finalidad. Porque la finalidad tuya al final es tu esencia. ¿Pone... Es lo que tú es, sí es. En un mundo ideal donde no hubiera donde no tuvieras creencias ni tuvieras pensamientos pues envueltos por todos tus, lo que te han transmitido, transmitido tus clanes. ¿Cuál sería tu finalidad aquí en esta vida? Y cuando tú descubres eso, estás descubriendo tu esencia, lo que tú realmente quieres ser. Porque todo lo demás es algo que te lo has traído y te lo has ido imponiendo con todas esas capas de cebolla que traes. Mira, a ver, si ahí sacas... que lo ¿Cuál? la respuesta es un ejemplo de, de qué sería la respuesta del árbol en la pregunta si ¿sí lo que te prohíbe el árbol ¿Es que no te... ah lo que te prohíbe el árbol claro si tú lo que estás estás teniendo una carencia económica qué, dices, eh, cuál, eh, ¿qué es lo que te prohíbe el árbol que tendrás que buscar en tu árbol qué ancestros han tenido problemas y de carencia de dinero Pero eso es, eh, porque es un programa que tienes tú conseguir la, la respuesta ¿a qué respuesta te refieres? ...no lo sé... ...¿tú qué quieres conseguir? ...a día de hoy... ...¿lo tienes todo? ...si lo tienes todo... Ferma. ...estás en equilibrio... ...¿tienes la rueda de la fortuna esa? ...¿tienes la rueda? ...perfecta... ...y muy bien, ya está... ...pero cuando tú tienes un área de tu vida... ...que no está al 100%... ...pregúntate... ...¿qué quieres conseguir o qué te falta... ...para que esa parte esté también al 100%? Es, ...son simplemente preguntas para investigarte porque esa ida ido te vas a empezar a conocerte tú en estas fechas que has puesto ahí en el abuelito eh, hay una fecha que pone por ejemplo Mariano cero <ríe> uno. ese más 0102, ¿qué cero bueno, dos, que significa la, la muerte, muerte defunción de sí los que tienen los que los que tengan la cruz son de funciones, ¿vale? porque en el, en el transgeneracional eh, las fechas de defunción de nacimiento y de y de muerte son las mismas ¿Cómo? Sí, que vale, vale, lo mismo. Que eso es lo mismo. ¿Y si te faltan fechas? Pues cuando, la gente que tiene mucha práctica en resolver árboles muchas veces necesita muy poquitos datos, porque, porque como partimos de que tú eres una parte de ese todo y que toda la información está en ti, pues sale. Pasa pero... o sea que si tienes, si tienes más información, pues es más fácil, claro. ¿Te importa el día el día y el mes. Ahora os cuento, vamos a seguir un pelín porque se si hace tarde. ¿Hasta qué hora tenéis? Mira, aquí quería contaros un poquito cómo. cómo dime. La rayita, uno de los triángulos debajo tiene otra raya. Es que tiene algo que ver con la raya del divorcio o no? ¿Cuál? El triángulo que tiene un cuadrado. Ese cuadrado, ese es el consultante. Ah, vale. Y luego el de al lado del triángulo, yo no he la lo de abajo. No, pero eso no, es que la sí puse, le puse yo colores porque me parecían musosos. Era, era un árbol muy, muy triste y le puse unos coloritos ahí, por eso se ve debajo. Y el del, el del cuadro es el, el consultante, siempre hay que rodearlo para diferenciarlo de los demás. ¿Y el orden de los hijos está igual, no? El orden de mayor todo está igual, ¿no? De fecha sí, o sea, siempre va el mayor delante y luego sí. Sí, sí, los hermanos, primero el mayor, ta, 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 ta. Sí. Las mujeres a la derecha, los hombres a la izquierda. Bueno, vamos a ver cómo os cuento yo esto. Para empezar a enterarnos de, de las fechas. Lo primero que vamos a mirar ¿no? es mi fecha de nacimiento. Bueno, pues mi fecha de nacimiento, y no me felicitéis, es el 9 de septiembre. ¿Vale? Para no equivocarme rápidamente, mmm, bueno, voy a poner antes de poner nada que todos los que estén nacidos entre el 7 de 9 y el 27 de 9 eh, estarán, serán dobles conmigo. ¿Sí? Porque hay un rango, desde mi fecha, hay un rango de 7-10 días. Sí, ¿vale? antes y sí ¿cómo? de septiembre 17 17 del 9 bueno, igual hay algún error, ¿eh? no te digo yo que no 17 del 9 entonces tengo que coger mi fecha de nacimiento le quito 10 días le quito 7 10 días 10, en general le suelen quitar 10 y le añado 10 días ¿vale? esto se hace para, al principio cuando no se está acostumbrado a hacer árboles para tenerlo claro porque si no se lía uno mucho entonces mi fecha de cumpleaños es esta y los de arriba todos los que estén ahí van a estar, van a estar en afinidad conmigo ¿vale? entonces lo siguiente que hago es buscar la, al maestro porque también es más fácil el maestro que es se será ahí arriba el marzo tiene una diferencia de seis meses con mi fecha de nacimiento ¿vale? seis meses con mi fecha de nacimiento se llama así, a ver cuando hay un familiar en el clan que su fecha de nacimiento coincide con la mía pero con seis meses de diferencia fecha de nacimiento o de concepción coincide con la mía se llama línea maestra Meses atrás. Da igual. Da igual, seis meses atrás o adelante, viene a ser el mismo mes. sí, parece el es el y, el y... Sí, espera, es que eso luego os lo voy a explicar más despacio. Es que este es el mi porque es el 27 de noviembre y el 27 de tres. 27 de noviembre, 27 de tres. Tu hermana y tú sois gemelas simbólicas. Y eso quiere decir. Que en tu árbol genealógico, arriba, hay, probablemente, hijos fuera de matrimonio, incestos o cosas secretillos. En la mía también, ¿eh? No pasa nada. Para que estén aburridos. Bueno, seguimos. Que nos dan aquí las yo que quería hacer una práctica siempre me pasa igual a ver, estamos con, estamos con la primera línea es que estamos con la primera línea esperaros, esperaros a ver tenía que haberlas quitado no he puesto los efectos en esta a ver estamos aquí todos los que han nacido en mi mes 7 días o 10 arriba o abajo están en afinidad conmigo ¿vale? busco la línea maestra porque es más fácil porque dentro de mi línea de afinidad solamente va a haber un maestro y en mi caso es el 3 de, eh, es el marzo eso luego eso eso ya para nota porque eso pasa claro, los que han nacido a finales de mes pues más estás, estás reparando a más Claro, tienes que tener en cuenta los de... Tienes dos líneas de afinidad, seguramente. Pero vamos a empezar con una porque si no. Entonces, la línea maestra es esta y ya te vienes aquí abajo. Eh, ¿Dónde están? Esta es la línea maestra, ¿no? Pues vuelves a poner lo mismo. Todos los de 17 del 3, 7 del 3 y 27 del 3 estarían en línea maestra conmigo. ¿Lo entendéis? Sí. Son margen, seis meses. ¿Qué? Perdona, ¿es el margen de dentro de eso? O si sea, alguien que ha sido el 8 del 3, también vale, o que es el 7 del. Mm, claro, claro, el margen, en ese margen, sí. A ver, hay una cosa que me ha En cuanto a los dobles, has dicho que 10 por, eh, sumando 10 por restando 10. Sí. Pero tú ahí has puesto 27 del 6 y 27 del 12. Entonces no estás sumando al día, o sea, al día no estás sumando. A esto. Pero el 27 del 12, el de abajo. No, 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 es que esto es otra historia, no, no, te estoy hablando de cada uno, de cada uno, o sea, estos, todos los que han nacido en el mes de julio, entre el 27 de julio, de junio y 7 de junio, son dobles míos también, todos los demás son dobles, es decir, los que han nacido en diciembre también son dobles míos, Ahora os lo cuento. Es que todavía no he llegado. <risas> ¿Eh? ¿Lo entendéis así? Es la forma más fácil y mira que me he trago vídeos. ¿eh? Es la forma más fácil. Que se me ha ocurrido, dije, este lo tienen que entender perfectamente. ¿Cuál es la diferencia, ¿Cuál es la diferencia entre afinidad y doble? O sea, no, no, los dobles están en afinidad. Están en afinidad todos. Todos. Sí, pero más dobles, exactamente. Ahora os lo cuento. A los que yo, ahora os lo cuento, es que todavía no me ha dado tiempo. Ah, vale, vale, vale. A ver, los de seis meses, los de seis meses, los de línea maestra tienen una diferencia de seis meses y su fecha de nacimiento o concepción coincide con la de nacimiento mía, ¿vale? Los dobles coinciden con fecha de nacimiento o concepción, pero con tres meses solo. Su fecha de nacimiento, o sea, si yo nací Si yo nací, sí. Si yo nací en septiembre, ¿yo cuándo fui concebida? Diciembre. Diciembre, ¿vale? Vale. Y si yo. Mmm, a ver. Vale. Si yo nací aquí. Esta es mi fecha de concepción, ¿verdad? Este que nació aquí, ¿dónde es su fecha de concepción? Aquí. Luego, por fecha de concepción o de nacimiento, somos dobles. Y, y es mucho más fácil contar tres meses. O sea, luego ya todo eso, vamos a decir, pues ya está, tres meses arriba, tres meses abajo, dobles. Seis meses, maestros. ¿Sí? son dobles. Estas dos son dobles. Esta simplemente es, es mi, mi fecha con mi rango. O sea, yo 17 de septiembre y todos los que estén entre el 7 de 9 y el 27 de 9 son mis amigos míos también. ¿Qué? O sea, si tú en el rango de tu fecha, ¿qué son entonces? ¿De septiembre qué son? dobles míos sí, dobles 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 míos sí, porque hay gente que va a nacer también en tu mes de septiembre sí, sí hay gente que estará de marzo y que va a nacer en tu mes de septiembre con lo cual también es doble tuyo para la afinidad y para cualquier cosa estamos siempre también teniendo en cuenta que es el tiempo Es difícil para irlo tan tan rápido. a hacer venir otro día. Claro, yo pensaba que se iba a ir más rápido porque al final son cuatro cosas, simplemente he traído un ejemplo de árbol y dije, "Ala, ya, a hacer el vuestro." Pero no, no sé. Pero si queréis, lo que podemos hacer es que me los mandáis y os los corregiré no sé cuándo. Mira. Ya me estoy metiendo en otro lío, ¿ves? <risa> otro chato. Dime, dime. Tengo una petición, ¿podrías terminar? O sea, hacer la aplicación Claro. Quieras, pero... Sí, porque luego en eso se, se pierde mucho. Bien, ¿os ha quedado claro las líneas dobles y maestras? Sí, sí. ¿Sí? vale. Aquí viene la explicación de los dobles, ¿vale? Los dobles, que hacen? Están en afinidad y heredamos todos los programas para reparar. ¿Cómo lo reparamos? Lo reparamos haciendo lo mismo o lo contrario? Y hay un ejemplo por ahí, por internet y por no sé dónde, que es muy conocido, que es... Si yo, si yo tengo un antepasado que fue alcohólico, pues resulta que yo lo puedo estar reparando ahora teniendo un odio a la bebida increíble has tenido total entonces ¿cómo reparo eso? pues puedo hacerme consciente de que quizá puedo controlar eso de, 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 de tenerle ese odio a la bebida y pues tomar algo de vez en cuando y tal y bueno pues como equilibrar un poco el tema y estaría sanando el programa porque también si lo niego quizá la siguiente generación vuelva a ser alcohólico porque el ser alcohólico y el ser astemio es lo mismo está en la misma dirección direcciones opuestas pero están ¿vale? entonces el doble siempre repara haciendo lo mismo o lo contrario o tuvo muchos hijos por ahí arriba y yo tengo tropecientos o tuvo muchos hijos por ahí arriba y yo ni uno y claro si me genera un conflicto tendré que mirar a ver de dónde me viene eso si estoy tan contenta pues nada, fenomenal por fecha de concepción, por fecha de nacimiento. Se puede ser doble también por el nombre, por la profesión, por el parecido físico. ¿vale? Son menos, menos, digamos, intensa la afinidad, pero también. Y luego, cuando tengo una pareja que son dobles, eh, están en incesto simbólico. Y eso lo que se comenta es que es como que son parejas que al principio sexualmente van muy bien, muy bien, pero luego a el tiempo es como que pierden interés porque en el fondo eh, están acostándose con su papá o con su mamá. o Entonces el inconsciente al final no, no tiran esas parejas. doble. Doble de tu pareja, sí. Y los gemelos simbólicos son hermanos. O sea, las, la línea de dobles puede ser. Eh, bueno, son horizontales, horizontales como pareja y como hermanos. Y los hermanos lo que son suelen ser complementarios. Hay uno que es muy extrovertido y el otro, por ejemplo, es muy introvertido. O uno que va muy bien con los estudios, el otro que no. Y los gemelos simbólicos lo que vienen a decir es que vienen a denunciar, como se habla en este lenguaje, que hay hijos fuera de matrimonio, violaciones, incestos o cosas poco limpias. Los gemelos simbólicos, simbólicos, simbólicos. <risa> A todos quedamos con gemelos por la calle. <risa> no, gemelos simbólicos. El heredero universal. A ver, el heredero universal heredas todos los programas. Es tu doble también, realmente. Lo que pasa es que su fecha de defunción coincide con tu fecha de nacimiento. Y te quiere tanto ese ancestro que te da todos sus programas para que los repares vivir Sí, claro, sí, sí. Mi abuela es mi heredera universal y yo... Sí, sí, ella ella nace... Sí, el, el fantasma es el que tiene que nacer... Él tiene que haber muerto antes de que yo naciera. Eso lo vamos a ver luego. esto es para márgenes, ¿no? de 10 días. Sí, siempre, siempre, siempre. ¿Este la misma fecha? Que nace... Sí, pero también con los 10 días, ¿eh? todos con los 10 días más o menos 10 días mira, no mi abuela murió el 14 de noviembre de septiembre y yo el 17 de septiembre o sea, heredera universal vamos pienso reparar todos porque me ha dejado una me ha dejado una lo que sí que es importante es des desdramatizar el árbol de verdad porque si te... <risa> si te pones delante de tu árbol, puede salir fatal. Entonces es cuestión de decir, bueno, a ver. Sin más. ¿Eh? Sí, pero sin, sin... Tampoco comerte la olla, ¿eh? Ya está. Vale. La línea maestra es la que hemos comentado antes de los seis meses... ...está relacionado, relacionado con el nacimiento... ...son maestros uno de los, del otro... ...y es muy importante para extraer información... ...preguntarle al consultante... ...qué cosas le gusta de esa persona... ...y qué cosas detesta... ...claro, de su maestro... ...¿puedes repetir? Eh, es muy, extraes una información... ...muy importante... ...cuando le preguntas al consultante... ...qué es lo que más le gustaba... ...o qué es lo que más le gusta de esa persona que es su maestro y qué es lo que más le disgusta. ¿Por qué? Porque tanto lo bueno como lo malo está en ti. Entonces te va a ayudar a darte cuenta de qué estás tú proyectando en esa persona. ¿Y qué tienes que aprender? Porque al final lleva el recurso que el consultante debe aportar a su vida. Sí, lleva el recurso que el consultante debe aportar a su vida. ¿Sí? sí, por ejemplo, a ver... Mi padre es mi maestro. Pues, ¿qué es lo que no me gusta de mi padre? Pero mi padre jamás estudió, por ejemplo. Yo a día de hoy no he dejado de estudiar he hecho todo lo contrario pero sí que me lo he apuntado como un... o sea, era algo para mí muy importante y entonces he hecho todo lo contrario él tiene un carácter a ver que no me gusta de él es como ya lo voy integrando ya pocas cosas sí. <risa> o sea, lo que tendrías que reparar es lo que no te gusta en cierta manera... Mm. Bueno, pues, integrarlo dentro integrarlo de mí. porque es una parte de eso que yo veo de él que no me gusta realmente es mío y no lo acepto en mí cuando yo lo acepto en mí lo acepto en él tiene carácter muy fuerte y cuando va contigo pues lo que es asumir que pero yo por ejemplo me he pasado toda mi vida estudiando y a día de hoy aún determinado no y entonces cuando yo descubrí por qué porque además me lo decía muchas veces, y ¿tú por qué estás todo el día estudiando y por qué y por qué? Pero claro, cuando descubrí esto, me di cuenta de que claro, que mi padre era niña maestra, que mi padre es incapaz de coger un libro y que además es que nunca le ha dado la menor importancia, es que le da igual. ¿Es lo que más te disgusta? ¿eh? ¿Y lo que te... Sí, porque yo siempre he pensado que me gustaría que mi padre fuera no sé qué, no sé cuánto. Y entonces sé que me ha... claro, cuando yo he sido consciente de eso... Sé hasta qué punto me ha afectado porque antes no Le estudiaba y él no bueno pues ya está pero claro cuando ya te empiezas a ser consciente de eso sí te das cuenta de que realmente te ha afectado mucho ¿Esto también la, eh, esta grabación? el fantasma yacente bueno en 10 minutitos lo hacemos rápido para terminar en 10 minutitos sí o queréis dejarlo ya Vale, el fantasma oyacente. la fecha de función de alguien del clan coincide con la fecha de nacimiento del consultante. Suelen ser muertes injustificadas o inesperadas. El fallecimiento es antes de que la, el consultante naciera. <coughs> Produce bloqueos y a veces el consultante tiene la sensación de que no vive su propia vida. Eh, hay algunas profesiones, enfermedades que están relacionadas. La de fisioterapeuta. Que sepáis que los fisioterapeutas llevamos un, un muerto ahí a cuestas. Sí, entre las, entre las carreras que ponían. Y que luego puede ser horizontal y vertical. vale Horizontal, pues cuando es a un ancestro que murió antes de que tú nacieras. Y vertical suelen ser los hijos de sustitución. no Hay un aborto, un aborto en una pareja. Y nace un, al poco tiempo un chico y lleva el fantasma de su hermano yo eso lo he visto a ver, hay, insisto, hay muchas técnicas para tratar a mí me gusta mucho la kinesiología pero yo también hago FP, eh, el FNP esto ahí ¿Cómo, ¿cómo se llama? PNL, jolín he hecho un lío ahí con las letras PNL y hago hipnosis en la medida de lo que sé o sea, herramientas hay muchas. La que valga para cada uno, pues genial. Pero que, que se pueden se pueden hacer. Con las constelaciones se trabajan muchísimo los, los fantasmas. Yo trabajé una y le quitaron un fantasma a mi hijo. Entonces, herramientas hay muchas. Una pregunta, la que mejor le venga a cada uno. Cuando tienes un aborto y te quedas embarazada el tiempo, ¿eso es que cómo afecta a la vida de la persona que viene? Has tenido un aborto y te quedaste embarazada después. Pues seguramente tu hijo traerá el fantasma de su hermano. Si no le afecta nada... Si sí, puede que no le afecte nada. Puede que no le afecte. Por eso digo que no es el hecho de que haya habido un aborto, sino la situación que luego tú... Eh, te des cuenta que está, está habiendo una situación que no es la normal y que quieres trabajarla y entonces sí pero si no pasa nada no pasa nada otra pregunta por ejemplo ¿no que mucho ¿cuántos hijos tienen? yo cuento los hijos ¿no? ¿cuántos hijos han tenido? pero hay gente que cuando habla de sus hijos incluye los abortos que han tenido entonces yo no entiendo muy bien qué beneficio no tiene los abortos hay que incluirlos en el transgeneracional eso no es, es un son memorias que han estado ahí que no se pierden ¿cuántos hijos sí, pero... has tenido? ¿3? Sí, ya eso... no, es que ¿no? Pues, ¿no? no pero yo lo pregunto cada uno? si la tienes mejor si no, no a ver todo lo que tengas pues más fácil es para averiguar cosas y si no, pues por, con lo que se tenga. A veces con técnicas que se hacen con la persona que tienes en consulta... ...te salen cosas alucinantes. Que ni te lo crees. Y otras, pues a lo mejor... O ...será súper complicado. Depende. Pero, Mila, si tú tienes un, un, un maestro que está muerto, ¿no? Tu abuelo, tu niñita. Es más que a lo mejor fijarte en la vida de esa persona... Pero si en este caso, por ejemplo, mi, mi gemelo así, está vivo, es mi hermana, estamos amor Dios, ¿cómo puedes ver qué es lo que...? O sea, quiero decir, no puede ver si ha tenido eh, un trabajo, tal vez ha arruinado, porque eso se ve más a lo mejor en el pasado, pero es como el presente no, pero en el caso de gemelos o sea, gemelos simbólicos en el clan sirve para ir a buscar atrás eh, hijos fuera de matrimonio violaciones o incestos o sea, si hay... pero atrás, atrás o sea, si existe... tú no, si tú puedes ser fantástica ahí con tu hermano es atrás claro o sea, nacéis gemelos simbólicos como para, es la forma que tienen la información de expresarse la información de un clan siempre quiere expresarse si no se ha expreso en tiempo real se expresa como puede. Nosotros traemos los programas, pero las emociones están ahí arriba. Sí 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 sí. sí. El complejo de Edipo y el Electra que bueno pues son esos padres y hijos que se quedan enganchados y, y las madres a los hijos y entonces luego se casan con sus madres o con sus padres están muy vinculados a problemas de pareja Sí, el complejo de Edipo hay, un, hay un, un complejo de Edipo que es fisiológico cuando los niños tienen 8 o 9 años como que se enamoran ahí un poco de la mamá pero eso pasa, es fisiológico cuando se quedan ahí enganchados y además el crece y, y la mamá se muere o se va y resulta que el, papá, el hijo intenta buscar como pareja a, a una que le haga de mamá porque él sigue sigue enamorado de mamá. Porque sigue enamorado de mamá en su inconsciente. Entonces busca una, a una doble por fecha de su mamá. El hijo síntoma, pues ese al que le caen ahí todos los marrones. Es de la mayor parte de los pecados de sus ancestros para que los tendientes y colaterales puedan ser evolucionados. ¿El ¿El Complejo de o complejo de, Depra, de, Depra, de Electra? Bueno, la cripta es otro, oso, otro otra palabra para definir que hay, hay personas en el clan que se encargan como son los encargados como de guardar los secretos de familiares que ni siquiera lo saben ellos. Hay muchos más, ¿eh? pero solo os he puesto algunos importantes. El síndrome del aniversario, muy importante porque son fechas que se reproducen a lo largo de, de los años. Entonces tú puedes, saber, tú, tú puedes tener un accidente a día de hoy y caerte de la bici y tener una fractura de rodilla, y resulta que tienes 25 años y 25 años atrás o 10 años atrás tu primo o tu, yo qué sé, tuvo una misma caída en la bici y tenía la misma edad que tú. Y se han repetido dos o tres más entonces esas fechas son llamativas hay que buscar o ha habido un suicidio y al cabo de un tiempo hubo otro y otro ¿sabes? como cosas que se repiten y que llaman la atención los árboles espejo pues eso como buscamos personas para complementar nuestros programas pues lo que no encontramos en nuestro árbol a veces lo vamos a encontrar en el árbol del compañero que es un estupendo maestro ¿sí? Y la lógica del árbol pues es ver a que, que, a que la mayoría de los de los descendientes les afecta y que el árbol muestra que todos los familiares directos le delegan la resolución de los problemas. Por ejemplo, una mujer que no consigue quedarse embarazada y vemos en el árbol que las abuelas tuvieron muchos hijos y ya los repara no teniendo. ¿Hm? Oh, ya ve la pobre, le ha tocado. Y bueno, aquí lo que os había traído era un árbol, un ejemplo de un árbol real de una paciente que además toca un tema que yo trato mucho que es el tema de la espalda y todo eso entonces os lo digo rapidito si queréis el diagnóstico que tiene es una dosalgia con irradiación a la zona escapular tiene una sinusitis que sabéis que es como una, una congestión nasal con infección y la hija tiene una cistitis de repetición ¿Sabéis, por lo que os contó Yolanda el otro día, que los niños, más o menos hasta la pubertad, somatizan todos los problemas emocionales de la madre? ¿Sí? Y si no lo sabéis, ya os lo digo. Lo digo por lo de la fistitis de la niña, ¿vale? El sentido biológico de la dorsalgia es cargar. Es cargar un peso, eh, generalmente suele ser cargar el peso, normalmente el peso de la familia, y además es una carga que ella no, no considera que debe cargar. Pues cuando tú cargas algo y tienes claro que es tu carga, pues ya está. es pues algo que ella se impone, ¿vale? La escápula es un conflicto de falta de libertad, de no poder volar. Cuando estás muy cargada, estás como atrapada, ¿no? Alguien que no puede volar, simbólicamente que no pueda volar, es porque se encuentra atrapado. La sinositis tiene que ver con el oler, oler miedo y la cistitis con marcar el territorio. Vale. La capa embrionaria es muy importante os lo dije al principio tener un buen diagnóstico porque cuando tengas un buen diagnóstico vas a poder acotar mucho mejor el problema entonces las consultas eso es en lo que más se tarda mucho más mucho más que en nada la capa embrionaria de la dorsalgia es el mesodermo nuevo ¿no? que es la capa de los valores la capa que nos estructuraba la sinusitis es ectodermo, que es territorio algo le huele mal ahí en el territorio y la cistitis también es ectodermo. La cistitis también tiene que ver con amenaza en el territorio. Es una infección. El conflicto desencadenante. Hay un conflicto estructural. Sus padres se separaron cuando ella tenía dos años. Y la lógica del árbol es la lucha entre la responsabilidad. de Que me tengo que quedar porque soy responsable, pero yo lo que quiero es salir volando. Y ahí está el síntoma. ¿Ves? La incoherencia, pum, síntoma. No falla. Bueno, aquí vemos que es doble de la abuela materna. No sé si contaros primero la historia. A ver, ella está aquí. Y la abuela materna por aquí. ¿Veis? 22 del 4. Y 23 del 1. No tengo aquí los numeritos puestos que los tenía que poner. Es doble. ¿Vale? ¿Qué más tiene por aquí? Tiene dos hijos que son gemelos simbólicos. Con lo cual están denunciando pues lo que hemos dicho antes. Eh, hijos fuera de matrimonio y tal ella es también línea maestra con su padre ¿lo veis? ¿no? mira cuatro y seis, diez y es doble también, a ver eh, del abuelo paterno es doble del abuelo paterno pero además, ella es doble, esta parte, esto es importante, porque ella es doble de la madre de su marido. ¿Ahora está la madre de su marido? Esta, ¿no? Esta. Vale, ella es doble de la madre de su marido. Por lo tanto, hay un complejo de Edipo ahí, porque el marido lo que hace es que se casa con su madre. Estamos viéndolo así como ¿eh? justo con las fechas y los síntomas. ...luego hay muchísimas más cosas, porque además esta, esta este árbol tenía tela. El doble de la madre. Con el. A ver, esta chica, lo que le pasaba es que cuando tenía dos años su padre la abandonó y entonces no volvió a ver a su padre hasta los 11 años y tenía muchísimo odio. Ella comentaba que tenía muchísimo odio. Oh. ¿Dónde me he ido? Ya, ya no lo toco. <ríe> ella comentaba que tenía muchísimo odio hacia su padre porque la abandonó con dos años y luego volvió cuando ella tenía once. Entonces, eh, ese odio que, que ella comentaba hacia el abandono, al final lo que le había hecho a ella es que se había abandonado ella misma. Se había abandonado y lo que, a lo que había hecho era cargar con todo todo el peso de la familia. Ella cargaba, hablaba del marido como una carga, con lo cual la tenía ahí. Y además sus escápulas decían que sí, que estaba cargando con ello, pero que estaba deseando tirarse muy lejos. Lo que pasa que no sé. Se... <risa> Si se, hubiera, si se atrevería en algún momento. El caso es que ella tenía una vinculación muy fuerte con esta señora, que esta señora... Sí, este señor se fue, fue un hombre ausente. Bueno, en este árbol lo que hay es un montón de hombres que se piran Directamente, hombres ausentes. Y entonces ellas se quedan ahí, pues pues reparando el tema de, el tema de los niños. Se van todos por lo que puedo recordar lo tenía por aquí exactamente la historia por si queréis espérate o si sea ella quiere marcharse lo que pasa que el síntoma de la sinusitis es que tiene un miedo muy grande a marcharse no se atreve a irse entonces hasta luego ella tiene un conflicto ella tiene un programa que trae de la abuela porque la abuela se casó con un coronel que la dejó fue, estaba siempre por ahí hombre ausente ella se encargó de, de criar a, a esta hija y no bueno pues era como que no tenía marido y entonces ella eh, lo que hace es eh, reparar lo contrario lo que hace es quedarse con el marido cuando lo que ella quiere es soltarlo pero no se atreve a hacerlo y como está en esa incoherencia, pues tiene todos esos síntomas. Y además la cistitis de su hija tenía que ver con... A ver dónde lo tengo puesto. Falta una hoja, creo... Digamos que la abuela, lo que está esperando es que a ella se separe. Cuando ella se separe, liberará al clan, porque la abuela no fue capaz de hacerlo. Estaba mirando la, el problema de la cistitis de la hija, que no, te, no lo encuentro, pero bueno, bueno, no pasa nada. Era simplemente para que vierais un ejemplo. ¿Eh? Claro, ese, este árbol era complicado porque son tres síntomas. Normalmente, pues, cuando vas con uno. Yo hubiera dicho hoy la dorsalgia. O mañana, eh, lo gracioso de este árbol es que al padre, o sea, al marido de ella, también le habían abandonado con dos años. Fíjate si sí, los árboles ¿eh? son espejos. Entonces, él lo que había buscado en ella es una mamá y estaba haciendo de mamá, no de esposa. Pues ella estaba tan cargada, ella no quiere, ya tiene dos hijos, no quiere otro más. Y también este hombre debía ser eso, un poco canta mañanas. debía ir cuando le daba la gana. Sí, 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 sí. Sí, lo que pasa es que no me he metido ahí ya porque sí, porque ella está relacionada con este abuelo. Y ese abuelo de ahí tenía relaciones extramatrimoniales y hijos fuera de matrimonio. Sí, sí. Lo tenía todo, vamos. Ya te digo, ahí tenían un botiburrillo de árbol. No, mira no sé, ¿No si pues ¿no? No, y okay, claro. okay. la información llega siempre cuando tiene que llegar es graciosísimo porque yo, nosotros estábamos con el árbol con el árbol y nos llegaba solamente parte de la información de mi madre y de repente una prima que tenemos no sé dónde empezó a colgarnos fotos en Facebook de la abuela, de la bisabuela, de la no sé qué de mi padre y ahí teníamos todo. O sea, que es como que cuando tiene que llegar aparece. No, ya no, cariño. Sí, hoy era el último día. Pues sí, pues sí. O sea, que te llega la información y a veces alucinas, ¿eh? Esto de que ya llamas por teléfono. No te lo vas a creer. Llevo un mes buscando esto y ahora, pum, viene. Y si no, sí, hay muchas formas. Bueno, hasta luego. Hay muchas formas. Fecha de nacimiento, de. Fecha de nacimiento y de concepción. Concepción. Con la de defunción con la de defunción eres eres heredero universal. Te conviertes en heredero universal. Pero para los dobles los afines. Los que queráis quedaros y hacer el árbol, yo no tengo ningún problema y los que no pues si tenéis alguna pregunta oídos, es que es muy complicado en una hora y media contar todo esto que todo el mundo lo entienda y hacer una práctica